0: 欢迎收听皮革工匠的碎碎念，我是旧树。有在听的人呢，应该已经发现我的频道的那个大头贴已经换成另外一个画面了。那那个画面是那个相片呢，是一些皮革的工具。我用的是 Canva 这个软软体，那我是有付费的。然后，嗯，它里面就有很多的，因为它付费版里面有很多，就是可以。嗯，比较好看的一些素材，那我就直接挑来用了。所以其实那些工具并不是我自己的。所以如果你以为我用那个工具的话，那嗯，我先告诉你，就是那不是我的。然后，那这集来聊一下我是用什么东西来做录音好了。然后，嗯，再带到一点我使用的工具。好，那我录音的设备呢是。逻辑的内部逻辑啊，雷蛇的魔音海妖 mini， 那这支其实是蛮便宜的，我觉得一千多块我们就可以搞定了。然后我进的硬体，录音的硬体是 Mac，、呃、m a c mini。那我用的录音界面是免费的 GarageBand， 然后。我哎、欸，就这样哎，好，好像超简单的。那我这个，呃，我讲的一个重点是，嗯，如果你有一个麦克风的支架的话，会让你方便一点，你就不用一直手拿着麦克风这样录。然后你的，呃，这个支架的话，我推荐你在那个，呃，虾皮可以买到一个万万象手把，哎、欸，万象支架。然后它可以用锁的，然后几百块而已，就是很方便。然后你就不用再手拿着麦克风，然后你在调教那个呃参数的时候，我建议录音就是你要一遍一遍的试。那什么样的呃录音的那个响度是比较刚好的？其实很简单，你就去点开那前几名，比方说你就开古矮的频道，然后把。那、嗯、它音量就是，呃打开这样子，那跟你录进去的声音直接做一个 A B test， 那你就把你的这个呃大小声调到跟骨癌的声音大小声差不多，那差不多就可以了。这样其实没有那么多那么复杂，然后大概就这样吧。那呃大家听到我的这个呃。开头跟结尾都有一个音乐，那其实那是我自己做的，我我就是在 GarageBand 里面有一些 Loop， 然后就直接把它拉一拉，然后做成一个有音乐这样。那我是有考虑去付费买音乐啊，但是我觉得太麻烦了，麻烦不是我舍不得付费，是。我还要一個,个挑，那我觉得我多少有点选择障碍。然后因为那个音乐其实好像一首就要破千吧，这样子。那虽然品质还不错，那我可能我现在是以我每天都能够录为主，所以而且我其他事情蛮多蛮杂，就是蛮忙的，所以可能真的会找个时间去挑个好听的音乐吧，像那个。嗯、呃，那些电影教我的事，我觉得他们的音乐就选超棒的，就是听了就我也直接听到音乐就想到他们，然后嗯、呃、会很快让人家进入状况。所以如果有需要音乐的话，我可能会找时间去挑一下。然后、哦、有关录音界面呢、啊？嗯、呃，录音软体啦，录音软体的部分如果有经营 podcast， 然后有推荐比较。剪辑起来比较简单，然后比较直觉的软体也可以告诉我。像我现在，嗯、呃，录进去的这一轨，我还是必须要做挂一些 plugin 的，就是 plugin 就是一些插件。像我现在实际是有挂，呃 ，noise gate， 就是杂讯那个杂音消除，因为。这个环境还是会有一些长噪，就是、比方说电流声啊，或者是一些风声啊之类的。那呃，挂一个 noise gate 可以把它就是排除掉，这样。然后我还有再挂一个 compressor， 就是压缩，因为我发现录进去的声音有时候你人可能会大声、小声这样讲话。那挂一个 compressor， 它可以把你的声音都压在一个。固定的音量上以上这样子，然后我觉得这样子的整体音量不会突然有时候太大声或太小声，会好一点。好，那我觉得 g r r a g e b a n d 是堪用，只是有时候它的这个呃录音啊跟播放，然后还有就是它的画面会突然，可能是我操作不熟悉还是怎么样，它突然开始跑，我突然停住。那我在剪辑的时候会非常麻烦，当然在录的时候是还好。如果你开始录，它就是一直录进去而已，就还蛮轻松的。好，那录音的部分讲到这里，如果你有听众有更就是好的录音软体，或是好的麦克风，或是觉得我录进去的声音有什么可以方向可以改进，都可以告诉我，我非常感谢你。好。那再来就是讲到，那我最近做了一个皮革的红酒袋。那这个红酒袋其实很久很久之前有我一个朋友，就是我们线上线下其实都有碰过面。那他是一个很酷的人，在宜兰，然后他有卖鱼丸，他有一个自己的品牌，然后还好像叫东海龙王吧。那还有做鱼丸，然后、呃、甜不辣，然后鱼丸有各种的口味。那它之前也开了一间嗯、呃、鱼丸米粉汤店。那我还是还没去踩啊，但是我之后一定会找时间去踩踩看。然后还有设计一个很可爱的 logo， 这样鱼丸大叔这样子。那我之前在嗯。呃我的皮革的一些作品还在做的时候，我因为皮革它其实是可以做一些压烫的，就是你可以在皮革上面压一些字体，那可以压名字啊，或是压一些短语或金句等等的。那那个东西就需要一个压烫机。那压烫机的部分，嗯，倒还简单。我觉得难的是你要选什么字。选什么字体？因为你这个字体一出都是好几千块，所以我不可能买一大堆的字体，那我那个时候就在 i g 上把那个厂商他们有的字体，然后全部都列在嗯，线洞里面，然后请大家帮我投票。然后那个时候大家投得很踊跃，那最后大家选出一个比较，嗯、呃，我觉得有点偏。嗯、呃，文青吧，然后偏就是嗯中性的一个字体，那我就在犹豫说，哎、欸，这个字体到底就是我买了会不会后悔？虽然很多人投这个字体，然后也有人选那种什么歌德风啊，就是很中二的字体这样，但选的人就比较少。然后，呃，那时候宇文哥就给我意见，他就说。就是要选，嗯、呃，最多人选的，然后那些就是很中二的字体啊，啊、呃，就不要选这样子，因为我们今天是要走一个就是，呃，针对市场的需求的路线这样，然后我就听了他建议，就是选那个最多人选的，然后果不其然，就是之后，呃，货到了以后，那压出来的字体。就是大家都普遍蛮喜欢的，所以我很感谢他当时给我的建议。然后另外一个建议就是说，他欲望哥建议我尽量做一些嗯、呃、高单价的作品。那换言之就是不要去做粗制滥造的的作品。什么是粗制滥造？就是我可能可以产量提高，然后但是做工比较粗糙。那我其实那个时候很犹豫，在想说我是要做产量高，还是要做精致度高，但是产量少的东西？这样。但是我那时候也是，嗯、呃，听了他的建议，然后我开始去找说什么东西是嗯、呃、精致度高的哦。那时候宇文哥有。嗯、呃，给我一个建议。他说，做有钱人会需要、会买的东西，像比方说刚刚提到的红酒袋，然后水烟壶，哦、呃，可以做一个皮套子，然后各种有钱人在玩的东西，比方说手表，哦、呃，然后比方说，嗯、呃，我之前做一个眼镜盒，然后。嗯、呃，等等种种的，反正有钱人在玩的东西，你只要能够用皮、真皮、好的牛皮去把它包起来，他们其实是很愿意去花钱去买的，因为对他们来说，他们就是想要跟别人不一样。那什么是不一样？就是刻制化。那刻制化，他们就必须就不是量产的，他们就必须找有能力做到的工匠去做这件事情。那而且这些。呃，东西基本上都没有量产，所以，呃他的等于是你没有竞争对手。那如果你能够钻研某一个品相，然后把它做到，只要说到那个东西，大家就知道要找你的时候，那你就等于是在那个通杀，等、呃、这这个利基点了，那举个例子好了。就是有一个皮匠，我其实不认识他，但是我追踪他的 I G。那他是专门他不是做实用性的，实用就是有实用价值、实际使用的的皮革，嗯、呃，皮革用品也是有做了，但是它主要的的卖点是它会把皮革做成像植物、像盆栽一样的造型。那我就觉得，哎、欸，他我一开始不以为然，因为我觉得做这道有什么用，又不能使用。但是他现在已经到处在参加展览，然后可能 order 他的一个作品，可能要等很久，要预约这样子的程度。所以，嗯，把你把某一个你的就是利基点 ，Niche 是 Niche 吗？可以纠正我，反正就是你把一个利基市场。把它做到大家想到就知道找你的时候，那我觉得就是一种成功。所以我后来就开始尽量投入，说我把一个东西做的尽量精致、尽量好，然后嗯、呃，不再面对太大众的需求。比方，什么是大众需求？比方说，嗯、呃，钱包、切那个皮夹，然后还有什么东西？或是一些嗯钥、呃、匙圈啊，或是一些嗯、呃，我一时想不出来，或是嗯钥、呃、匙套这种，就是你去那种嗯、呃、夜市或者是那种市集，然后你会看到人家就是做一堆，但是嗯、呃、做工不是很好，然后或是它是量产的车线，可以就是用车的，然后但那个线你仔细看，它是很多都是。脱线可能会爆掉的，然后它的这个边缘啊，可能都没有好好的处理，凹凸不平等等的。因为在这个市场里面的商品太多了，那大家会去考虑说，或许就算你做得很好，大家也会去想说，我真的要买你的吗？我是不是可以买比较便宜的啊，看用就好？那你就必须要在这个市场上，你在这个市市场里面想要。做到让别人很快的想到你就比较难。但是如果你去挑那种很少人做的市场，其实，嗯、呃，在不以规模化，因为你你如果规模化，哎、欸，那你又变成就是一个呃可以被复制的市场，可能别人就可以打进来了跟你厮杀。你你做在这个市场，那没有就是难以规模化，但是你又是一个佼佼者的时候，哎、欸。反而你可能会赚的比，就是在一个大市场，但是大家都可以做的多，因为竞争对手少嘛。所以，嗯、呃，我就嗯继、呃、续的往这个精致路线走。那我就最近那个，我之前不是说我的我在那个串串上面，因为发了过一篇文被嗯、呃、公审严上过。那那个时候，有一些人就是又来，呃，给我加油打气啊，然后鼓励我等等。那宇王哥也是其中一个。那那个时候，虽然他跟我说，他以他对我的认识，然后我是不可能因为这种事情，然后就就自己站不起来，但是他觉得，嗯、呃，身为兄弟，还是关心一下这样。那我那时候其实觉得也蛮窝心的，所以我就。特别，嗯、呃，要想说赶快把这个酒袋完成，因为我是已经大概知道怎么做，但这种东西手工艺一定是你要整个 run 过一次流程，你才知道哪些地方要怎么有一些美感，然后哪一些嗯错误或是 bug 你可以就是排除这样子，所以我就赶快把它开始做那个酒红酒袋。那做出来之后 ，po 到 IG， 我、哦、真的蛮多人喜欢的。那在那个串串上面也是蛮多好评。然后有一个串串上面的网友，哦、他真的超专业，他就跟我说，呃，很多那个酒的专有名词，什么勃根第啊，我来找一下。他说有那个，因为酒有分很多的酒瓶的种类嘛。然后他跟我说之后我才知道说，原来呃每一种酒它还要搭配特殊的酒瓶。我来念一下，他说红酒瓶有波根第，然后是地下胖，然后波尔多是平均的原生，然后还有气泡型。气泡型的话就是像香槟这种的，香槟的话是腰身粗。然后他说我可以把我的酒袋拿去。试这三种的，嗯、呃，酒瓶的类型。那我很感谢他给我的建议，我会去大卖场，然后拿他们的酒来试。那当然是希望我不要把它打破了，不然我就要买，然后把这三种酒瓶都试试看。那我觉得得到一个很棒的评价是说，这个。酒袋啊，就只要放进去就会舍不得喝的那种感觉。好像也有人说，就是可以两倍价去卖那个酒。这样，我觉得得到这种评价，我觉得很开心。然后我就在自己的传泼了这个酒瓶的照片，哎、欸，那个红酒袋的照片。然后，嗯、呃，我我的感想，我自己真的真心的感想，我就说，好像可以找一个漂亮妹子，然后来。然后当 model， 然后拿这个酒袋这样子，那整个会让我商品的形象感增色不少。然后果不其然，因为我其实我泼这个是一个互客了，我要看有谁会想要支援这样。那果不其然，鱼王哥就跑来留言了，他就说他戴假发也可以。那我就马上跟他说，就是我们私讯聊这样。那其实我。其实早就想要赶快做一个酒袋送给他，然后他也跟我说多少钱这样子，就是成本啊、工钱啊什么的。我跟他说不用，就是因为，嗯、呃，上就是他对我的友善跟温馨的部分，就是对我来说是值得我花时间去做一个东西送给他的。然后他还说他。好啊,啊，太多私下的聊聊的东西就不在这里讲了。总之，嗯，我就赶快定了，嗯，一组皮，然后黑色的，因为我要搭配我的那个驼色，就是我觉得这样蛮好看的。然后它今天也到货了，然后很大张这样子，我在我的穿穿就是把它。录了一个，我把它分切的那个画面，那我还是必须送去再削薄一次啦，因为我不知道为什么，嗯、呃，台北的这家皮革厂商，他们削薄只愿意削一次，像我跟高雄的那个厂商买的时候，他们是愿意就是让我小保再小保，然后而且我可以就是比方说一张皮。小宝第一次，然后拿第一次小宝的皮再小宝第二次，因为我想要取得就是各种不同的厚度的二层皮，然后可以做一些贴合的动作，这样子我的厚度的管理会比较灵活。这样，那台北之间虽然他们的货比较多，但是他不愿意帮我多次小宝，他只愿意削一次，这样，所以我必须在自己。呃，收到货之后，我再自己分切，然后调整，就是我想要的厚度，这样。那有兴趣的人啊，可以呃私信我，我也许之后也会公布说我是拿去哪一小宝的，这样子。好，那这集差不多就录到这边。呃，有任何问题都可以告诉我，然后我们下一集见，大家拜拜。